0: Non hanno un amico, sbarca a teatro, si comincia a Ferrara, poi Torino, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Cagliari e Roma. Cerca il tuo biglietto su Happy Ticket, Ticket One o su teatro.it. Ma fai in fretta perché stanno andando a ruba! Troppo, eh? Vabbè, ci vediamo a teatro. Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. sono dei piccoli retroscena che raccontano il mio mestiere, le persone che lo fanno e anche quelle che lo subiscono, ecco. Uno dei miei divertimenti è guardare la politica e i suoi personaggi e trovare in loro il lato comico, paradossale, evidenziarne i difetti, le debolezze, le megalomanie e di tutte queste caratteristiche la politica italiana, ma direi la politica in generale. È gonfia. Siamo in mano a persone che ci somigliano, che sono inadeguate come noi, impreparate come noi, megalomani come noi, e infatti li abbiamo scelte... noi. Uno di questi è stato Gigi Di Maio, che per me però resta uno dei personaggi più interessanti di questi disgraziati anni. Uno che ho, oh, e tutti noi abbiamo, preso per il culo dall'inizio, sbeffeggiato. Ha detto chiaramente che qualora Renzi staccava la fiducia al governo, non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi. Uno che sembrava fatto apposta per essere deriso, partendo da quel curriculum disgraziatamente vuoto che lo ha accompagnato nei suoi esordi, quell'affettazione forzata che lo rendeva strano anche in mezzo ai grillini. Cioè lui anche in mezzo a un branco di taverne, di viticrimi, di toninelli, di giarrussi, di tanti lucignoli con le orecchie d'asino che sembravano usciti fuori dal carro di mangiafuoco, Di Maio era strano pure lì, si distingueva, non si sa se nel bene o nel male, ma era diverso. Naturalmente, come molti suoi colleghi, non grillini, e proprio parlamentari, politicamente valeva pochissimo. Era pronto a chiedere la galera per Mattarella un giorno. Non facciamo questa cosa a cuor leggero. Sono stato un profondo estimatore del presidente Mattarella, ma la sua scelta, oltre che gravissima, è incomprensibile. E la beatificazione il giorno successivo? Credo che siamo molto fortunati nell'avere come Presidente della Repubblica Mattarella in questo momento storico. Spesso parlava di cose che non sapeva, in una lingua che non possedeva. Io da sempre ho detto che, il Movimento ha sempre detto che noi volessimo fare un referendum sull'euro. Con concetti che a fatica riusciva a riassumere, come più o meno l'80% dei nostri amministratori ad essere generosi. Ma c'era sempre, era lì. Ma vi ho promesso un retroscena e ve lo racconto. Quando era ospite a Di Martedì da Giovanni Floris, dove all'inizio c'era e c'è... Una copertina comica egregiamente interpretata da due enormi attori che meriterebbero palchi ancora più prestigiosi. Si comincia da Luca e Paolo! Vabbè, e quando era lì, dicevo, Di Maio si rifiutava di assistere alla nostra introduzione. Naturalmente non aveva niente in contrario che lo prendessimo in giro e non date per scontato che altri invece non forzino in maniera più o meno palese per non essere citati semplicemente lui chiedeva di non essere presente, di non dover ridere per forza o indignarsi per davvero o viceversa. Da una parte questa cosa mi infastidiva un po', dall'altra però capivo che non è per nulla facile accettare di essere messi alla berlina da due scappati di casa. E secondo me ha anche un valore, come dire, estetico, ma non solo. Dividere la comicità dalla politica. La comicità è il suo spazio, la politica è il suo e sono diversi. E Di Maio è uno dei pochissimi politici che, pur se massacrato dalla satira, non ha mai risposto in nessun modo. Al contrario di moltissimi, ma di moltissimi, ma di moltissimi, ma di quasi tutti i suoi colleghi. Ed è meglio così. È meglio così che quando i due piani si confondono, si sovrappongono. E per questo motivo, dopo essere stato tra i più attivi perculatori di Gigino, che ora trovo davvero pietosa ma davvero pietosa la reazione che ha avuto gran parte della politica alla sua nomina di inviato all'Unione Europea per il Golfo. Ruolo che non si sa se farà, ma che secondo me né io né i suoi detrattori sanno cosa minchia voglia dire, cosa minchia debba fare. Però tant'è, si sono alzate voci indignate e polemiche. La Lega ha definito Di Maio un incapace. Mandare a mediare il signor Di Maio Luigi è curioso. E Gasparri di Forza Italia, alla sua nomina, Vergognosa. È Una vergogna assoluta, chiederò un voto. Bene, bene, bene. Riassumiamo. Di Maio sul suo curriculum ci aveva scritto steward allo stadio, punto. Mi ho fatto lavori umili nella mia vita, un po' per pagarmi gli studi, un po' per andare avanti. E quei lavori umili sono diventati per una parte politica l'arma d'accusa nei miei confronti. Poi un giorno si è candidato, è stato eletto, ma non ha rubato niente e dopo qualche anno ha incontrato Matteo Salvini che credo sia della Lega come altri indignati odierni ecco dopo quell'incontro e grazie a Salvini e ai suoi borghi sul curriculum di Di Maio c'era scritto sempre Stewart allo stadio ma anche vicepresidente del consiglio e ministro del lavoro non proprio noccioline eh poi si dividono, c'è il conte 2 ma dopo arriva Draghi e insieme a Draghi ci sono gli amici di Forza Italia tra i quali Gasparri e Di Maio aggiunge al curriculum ministro degli esteri è uno che è stato ministro degli esteri, vicepresidente del consiglio, ministro del lavoro, credo che abbia un curriculum più che adatto per fare l'inviato salcazzo nel golfo. E quel curriculum non se l'è scritto da solo, non gliel'ha scritto chi lo pigliava per i fondelli. Lo hanno scritto la Lega, Forza Italia e Gasparri e Salvini, tutti loro. Ministro degli esteri in carica e passa il tempo svolazzando in pizzeria. <ride> che ora dovrebbero fare dei bei sorrisi. E anzi rallegrarsi di come l'hanno tirato su bene sto ragazzo che sembrava destinato all'oblio e gli sta dando tutte queste soddisfazioni cocco di cotanti papà Non hanno un amico, torna lunedì